0: Olá, bem-vindos ao Sobretudo desta semana. Estamos de volta aos episódios normais e este é muito especial, é talvez o meu, é um dos meus episódios preferidos. Como já tínhamos falado no último episódio, a conversa sobre a comunidade cigana, os ciganos, com o Marcos Andrade, que é alguém que trabalha como comunidade, mas que não pertence ao grupo. Um, ficava um pouco aquém daquilo que devia ser ou pelo menos aquilo que eu entendia que seria uma conversa representativa uh, sobre o tema e então ele pôs-me em contato com o Bruno Gonçalves que trabalha como representante da sociedade civil cigana um, e tem, tem tido trabalho em diversos programas que ele, que ele próprio vai mencionar ao longo da conversa e foi bastante Edificante, foi bastante informativo, ajudou-me muito a quebrar alguns preconceitos ou simplesmente ideias erradas, porque, porque grande parte do problema também da, da falta de compreensão em relação às minorias é simplesmente assumirmos que sabemos como funcionam determinadas coisas ou, ou, ou recebermos informação errada, nem é necessariamente negativa, mas simplesmente às vezes há coisas que não são não são assim e o Bruno ajuda-nos a ter uma perspectiva rica e mais lá está mais correta um, daquilo que daquilo que passam os chegados em Portugal. O foco da conversa foi realmente a, a realidade portuguesa e e nos também a desmistificar alguns dos, das ideias preconcebidas dos preconceitos Uh, e, e estereótipos e algumas caricaturas que, que foram sendo criadas em relação aos ciganos desde há séculos. Eu recomendo mesmo que ouçam esta conversa, acho que é muito útil, passem na, um, aos vossos vizinhos e familiares um, e, e cá estarei para, para conversar e para pôr-vos em contato com o Bruno se acharem, se acharem que é relevante. Já sabem, o Sobretudo regressa daqui a 15 dias com um novo episódio. E está também nas redes sociais, como Sobretudo Cast, no Twitter, no Facebook e no Instagram, no site, em podcastsobretudo.pt, onde podem ouvir os episódios, assim como também podem ouvir no Spotify, mas o é melhor mesmo é subscrever. E já agora, uma coisa que não peço há algum tempo, vão lá ao Apple Podcasts deixar um comentáriozinho e umas estrelas porque isso assim faz com que mais pessoas conheçam sobretudo e o episódio desta semana é um exemplo daquilo que quero fazer com este este podcast fiquem com o episódio, o meu nome é Márcio Barcelos podem vir falar comigo também no Twitter como Márcio Barcelos como sempre, o genérico é gentilmente cedido pelos Cayana eu espero que gostem Olá Bruno, Bruno Gonçalves, um, muito prazer
1: Olá, tudo bem, <risos>
0: Sim, nós tínhamos falado já na preparação deste episódio. Uh, para quem nos ouve, isto é a segunda parte na conversa sobre ciganos. Isto uh, é o tema mais genérico uh, que eu encontrei para isto. A primeira parte foi com o Marcos Andrade, que, que representou um bocadinho a parte mais institucional e a parte mais até exterior uh, do trabalho que ele faz uh, com a comunidade no contexto mais europeu. Mas o Bruno uh, o Bruno é, pertence à comunidade, portanto, é cigano. E era algo que, mesmo na conversa anterior com o Marcos, era algo que que achei que fazia sentido introduzir e que, até porque há há questões que não não fazem sentido nenhum, falar sem ser com alguém da da comunidade. Portanto, bem-vindo. Acho que, sim, Obrigado,
1: obrigado, Márcio, e obrigado também por esta oportunidade, também de nos dar um pouco de voz, porque normalmente não temos tanta voz como, como desejaríamos. Obrigado.
0: Eu sei que tu tens estado relacionado com. tens estado envolvido em alguns alguns processos políticos ou em alguns processos, pelo menos, de representação ou de capacitação da comunidade cigana ou romana, e já vamos falar sobre essa diferença, num contexto europeu, e foi nesse contexto até que que o Marcos. lá está, se lembrou do teu nome, mas podes partilhar um bocadinho mais o que é que tens feito nesta perspectiva, no associativismo ou na na representação, e depois mais tarde já vamos falar sobre o conteúdo, mas também para para perceber um bocadinho o teu background e, se calhar, é importante... para além da tua voz pessoal, se é que falas em nome de alguém ou se partilhas a tua experiência, mas mas se não tens essa representatividade. Só para percebermos um bocadinho também em que contexto e em que que armadilhas é que te posso colocar.
1: Olha, Márcio, eu tenho 22 anos de de ativismo, sou dirigente associativo também há cerca de, de 20 anos, portanto, relativamente à representação, Posso dizer que atualmente represento uma associação que é a Letras Nómadas, que é talvez a associação com mais representatividade a nível nacional e mesmo também internacional, portanto relativamente às associações ciganas. São 22 anos a trabalhar, sobretudo em questões políticas, sobretudo na área da educação, na área do do combate à segregação habitacional, por melhores direitos e por os respectivos deveres a minha luta faz, sobretudo a nível nacional e internacional no âmbito do programa ROMED do Conselho da Europa no âmbito de, de outros programas que são muito importantes e que saíram da sociedade civil entre aspas cigana, como é o programa OPRE, o antigo projeto opre chavalé que neste momento temos 40 jovens ciganos Uh, homens e mulheres no ensino superior e eu sou um dos mentores desse programa, desse atual programa, essa política pública uh, portuguesa uh, e que, pronto, me dou por muito satisfeito por ter concretizado uma, um sonho que era ver uh, jovens ciganos e ciganas no ensino superior e que, no fundo, admitissem a sua identidade, porque nós temos jovens ciganos e sempre tivemos jovens ciganos, não numa grande escala no ensino superior, mas sempre esconderam a sua identidade. Portanto, viviam numa clandestinidade étnica. Então, sinto-me satisfeito e muito satisfeito pelo facto de termos conquistados, de termos negociado também com o próprio governo. E esse é o meu papel, é, é, é negociar, é, e, porque sou mediador de formação, é, sou licenciado em animação socioeducativa, mas sempre... É, Tive na veia a questão da mediação, desde 98 que sou mediador, e isso faz-me, dá-me, um, dá-me um now-how muito importante também para negociar enquanto dirigente associativo.
0: Isso é, isso é tudo muito importante uh, e, e obrigado, não tinha, não tinha noção que, que estavas tão envolvido em tanta coisa diferente, eu tomei aqui umas notas porque alguns dos pontos que mencionaste depois vão ao encontro daquilo que eu também já, tinha, já queria falar, mas vamos começar aqui um bocadinho pelos básicos e para quem nos ouve e quem ouviu o episódio anterior, um, se calhar vai aqui haver alguma, eu não diria uh, duplicação, mas há alguns pontos de contacto com a conversa anterior, mas o Bruno terá uma perspectiva bastante diferente da do Marcos, um, quando, quando tu falas ou quando falamos uh, de ciganos, e mesmo até uh, se nos limitarmos à realidade portuguesa, porque, porque imagino que fora disso ainda seja bem mais complexo, falamos do quê? Uh, tu quando falas da comunidade e quando falas da representação, tu referes-te uh, a algo que tu na tua cabeça até pode ser claro, mas não é algo que se consiga uh, estabelecer, uh, 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 lá está claramente ou existem definições ou é uma coisa fluida estamos a falar de etnias, de comunidades de de geografia consegues ajudar-me nisso?
1: eu posso te ajudar, portanto dentro do povo cigano existem três grandes grupos os Rom, os Manus e os Sinti e os Calés ou os Calões é o grupo que se fixou na Península Ibérica há mais de 500 anos e do, do qual eu faço parte. Agora, dentro dos Calões, e eu falo muito em comunidades ciganas, porque eu creio que é preciso separar as águas e existe uma grande heterogeneidade dentro de, das comunidades ciganas portuguesas ou espanholas ou mesmo dos Roma ou dos Sinti e, portanto, noutros países. E eu faço muita questão de, de falar de comunidades porque, apesar de termos muita coisa em comum dentro da identidade cigana, Somos diversos, muito diversos, porque estamos cada um muitas vezes no seu estádio de inclusão, uns melhores, outros piores, mas eu falo sempre em comunidades para fazer pensar as pessoas e pressupor que as comunidades ciganas não são todas iguais. Quando falamos de geografia, eu já expliquei, são três grupos. O grupo mais pequeno, de facto, é o grupo a qual nós pertencemos, que está na península Ibérica e Sul de França, e também, sobretudo, na América do Sul e Central, que são os Calons, mas é o grupo mais pequeno de todos os outros, dos dos três grupos que saíram, portanto, do Nordeste da Índia há, há milhares de anos. Portanto, temos muita coisa em comum. Uma delas é a língua que, infelizmente, os calões, devido às leis repressivas, já quase não falam, sobretudo em Espanha e Portugal, porque foram muitas leis repressivas que não nos permitem hoje conservar uma língua que nunca se escreveu. só apenas se falou portanto aquilo que nós falamos hoje em dia é um pequenino dialeto que está muito adulterado e que temos relativamente à língua mãe o Romani temos algumas derivações derivadas sobretudo à questão da fonética portanto nós perdemos uma das maiores riquezas que nos une com os 18 milhões de ciganos mundiais que é a língua. Portanto, nos sentimos um bocadinho envergonhados, os ciganos portugueses e os espanhóis também, quando vamos, por exemplo, a conferências do, do, do Conselho da Europa, em que falam fluentemente o romano e a gente não consegue falar. Temos que falar o um inglês, arranhar no um inglês.
0: Isso é, isso é interessante. Mas então, um, ok, só para clarificar, isto faz isto uma perspectiva académica, porque realmente a, a, a realidade no dia-a-dia acaba por suplantar estas, estas fronteiras, mas só para também perceber um bocadinho o contexto histórico e a, e a, e a, a, e a taxonomia de, dos diversos grupos, portanto... Um, O Romani é o o grupo grande? Lá está? Os Roma
1: dividem-se em três grupos. Os Roma, a partir Ah, partir de 1971, no no primeiro congresso mundial de ciganos, eh, realizado nas periferias de Londres, eh, as delegações que estiveram presentes, portanto, concordaram todos em que aos ciganos, a okay. palavra cigano começassem a chamar povo Roma, dado que havia uma conotação muito negativa com a palavra cigano e as várias traduções, gipsis, gitanos. Claro, e a partir daí começaram a chamar povo Roma, que inclui os três grandes grupos de ciganos. Os calons, que são os nós que estamos na Península Ibérica ah, e okay. de França. Os cintos e os manus que estão na zona uh, de França, norte de França, Áustria, Alemanha. E depois temos os rom. O Jerome é o maior grupo que se divide em grupos e subgrupos. Estes são os maiores que estão, sobretudo, na Europa do Leste.
0: Ah, ok. Portanto, já percebi. isso. Estamos a falar de, de, de uma grande família com, com, com mini-famílias Exatamente. lá dentro. Um, e falaste aí de, do dialeto e da realidade, porque realmente nós, nós sendo portugueses, temos, uh, temos vocês como referência, e vocês, ou seja, os, os Calon, um, e durante algum tempo fui, até houve alguma dificuldade em perceber as diferenças e de que maneira que se relacionavam com, por exemplo, uh, as, os, uh, os grupos que, que migraram mais recentemente da Europa de Leste, como mencionaste, que são os Roma, aparentemente. Né? Uh, e, portanto, é assim que se relacionam. Contudo, a língua... É uma, ou seja, estamos a falar de uma espécie de de uma família ou, sei lá, por exemplo, estamos a falar das línguas, da mesma relação que as línguas latinas têm com o latim, ou estamos a falar, por exemplo, de uma uma proximidade mais como as as línguas eslavas ou as línguas, ou o, o que se fala nos Balcãs, que é muito, muito mais próximo em termos de línguas.
1: Sim, eu eu não sou um grande especialista relativamente à questão da língua (risos) românea. Isto já surgiu a fazer perguntas um bocado mais mais específicas. Mas aquilo que eu te posso dizer é que da língua standard a língua românea, o nosso dialeto tem muitas palavras, muitas. Agora, nós tivemos também a influência, sobretudo no nosso dialeto, da língua castelhana e da língua portuguesa. Por exemplo, eu posso-vos dar um um exemplo. A palavra chavalo, que que faz parte da gíria do do vocabulário português, que quer dizer jovem... É uma palavra romani, portanto, nós, na nossa língua, para dizermos um jovem ciganos, é Chavo, Chavo ou Chaval. Chaval em em espanhol. Portanto, há aportações da língua cigana também ao vocabulário português e ao castelhano. Portanto, até podemos dizer que os linguistas, aqueles que são os ciganólogos, dizem que podem, eh, portanto, até concluir por onde é que os ciganos passaram através da aportação ou então também de irem retirar palavras do castelhano e português para para o romano. Portanto, são uma língua que, no fundo está sempre em construção, embora haja um, uma base, uma gênese da, da língua-mãe que se mantém até o, o teu, até o dia de hoje.
0: Ah, muito bem. Sendo que, lá está, sofreram muito, muito pela, pela perseguição e pela proibição, uh, o, que, o que, como disseste, um, impediu que depois conseguisse desenvolver. Um, ok, na, na, na conversa, lá está, no, no episódio anterior, uh, tivemos bastante esta, esta perspectiva europeia, mais, mais, mais internacional ou transnacional, como quisermos falar, um, mas se calhar tu podias ajudar-me a perceber um bocadinho mais a realidade portuguesa. Existem subgrupos nos gigantes portugueses,
1: Sim, existem três grandes comunidades que são muito heterogêneas, que têm três pontos comuns, que é o luto, a lei cigana e o casamento. Okay. Portanto, nós temos três grupos que eu na, na minha formação de história e cultura cigana, porque também sou formador sobre história e cultura cigana, Ai, isso é muito interessante. sobretudo para 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 professores e técnicos de intervenção social, uh, nós temos o primeiro grupo que é os portugueses, eles são todos portugueses, Sim, mas claro. também para se diferenciarem. Dizem os ciganos portugueses. E quem são estes ciganos portugueses? Algumas características que que podemos diferenciá-los. Os portugueses são aqueles que, a partir de 75, 76, após 25 de Abril, começaram a ser realojados, ou a partir de 80, 85, realojados através do PER, o Plano de Erradicação de Barracas, nas chamadas grandes cidades. E podemos encontrá-los, uma boa parte deles, nos bairros sociais. São aqueles que se dedicam principalmente à atividade económica à venda ambulante. Normalmente de sapatos, fazenda, são aqueles que normalmente se dedicam a esse tipo de artigos. Depois temos os galegos ou os espanhóis eles são, são todos portugueses, mas são descendentes, eh, portanto, dessas zonas de, de, das regiões espanholas. Esses, normalmente, há é, tá, ciganólogos que dizem que eles poderão ser, um, que veio de uma migração posterior e que não são calões, são dos grupos Rome, mas não há certezas disso para concluir. E esses, normalmente, dedicavam-se à criação de gado, a, a fazer os cestos de, 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 de verga, E, portanto, esses continuam a falar fluentemente uma mescla do dialeto romanon-calon com o espanhol. E depois temos outro, o outro grupo, que são os chabotos. Chabotos deriva de uma palavra chabolas em espanhol, que quer dizer barracas. Portanto, são os chamados ciganos das barracas. Aqui podemos perceber que entre as três comunidades ciganas existe até uma determinada fricção, um estatuto que os separa. E ao contrário do que as pessoas possam pensar que há muita solidariedade, existe, (risos) mas existe apenas três pontos comuns, que é o luto, a lei cigana, que é partilhado pelos três grupos, de resto, há muita coisa que muda dentro dessas três comunidades
0: e isso é uma essas comunidades surgem isso é uma categorização académica ou elas próprias surgiram têm origens diferentes e e, e, e nunca se misturaram isso é uma categorização realmente?
1: interna da própria comunidade okay. da própria há, comunidade okay. há muita pessoa que fala das castas na Índia eu penso que não tem nada a ver é mesmo o fruto Sim. o fruto da sociedade que está dividida em estratos sociais as comunidades ciganas também tiveram entre aspas uma necessidade errada quanto a mim de se dividirem isto também por uma claro. questão da E e uma questão da aceitação perante a sociedade maioritária, porque aqueles que são os ciganos mais incluídos podem ter Ah, algum benefício. E e aqueles que são mais pobres, porque vivem normalmente nas barracas, ou vivem ou foram nómadas forçadas, entre aspas, há uma série de de situações que podem, portanto, dividi-los nesse aspecto.
0: Ah, é fascinante, sim. Esta dinâmica do outro é sempre não deixa de existir.
1: Também existe dentro da comunidade cigana. O claro, outro. Claro, claro. Tu não sim, és sim. como nós, tu és. E sei que há muitas comunidades de pessoas ciganas que muitas vezes fazem questão, até mesmo na, nos mídias, fazer essa separação. Nós não somos como os outros. E isso deixa-me um bocadinho triste, porque estamos a apanhar vícios que não deveríamos apanhar, claro. não é?
0: Claro, claro, imagino. Eu não tinha aqui grande, grande um, plano para, para abordar um, a Lei Cigana, como mencionaste. Consegues dar-nos algumas, assim, alguns pontos gerais sobre, sobre aquilo Posso,
1: que é a Lei Cigana? Posso-te dizer que a, a Lei Cigana, portanto, é uma lei que, que teve que ser adotada forçadamente pelos ciganos, dado que eles foram na forçados e dado que a, a chamada Lei da Sociedade não lhes servia, então para pacificar a convivência entre ciganos, portanto é uma lei que só se aplica Entre ciganos tiveram que adotar uma lei em que a pessoa mais velha normalmente é aquela que aplica a lei cigana e que todos terão que concordar com com essa lei. Eu dizia recentemente numa entrevista que a, a lei cigana ainda é muito necessária porque é muito rápida. Porquê? Okay. Eu vou-te dar o caso, não querendo com isto, estar a, a, estar a, a menosprezar qualquer tipo de... de, de a sociedade, a lei da sociedade maioritária. Mas, por exemplo, a questão da violência doméstica. Eu não posso negar que dentro da comunidade cigana existe violência doméstica. Existe, seja ela física ou psicológica mas quando uma mulher cigana por exemplo, que normalmente nós conotamos a violência doméstica com a violência de homem para mulher sim, sim. e nós sabemos que isso não é verdade mas dentro da comunidade cigana e, e nacional cidade meritória, é, é normal nós assim pensarmos por exemplo, se uma mulher é alvo de violência doméstica ela rapidamente pode eh, no fundo colocar em prática a lei cigana chamando a pessoa mais velha e dizendo que está a ser alvo de maus tratos E o que é que acontece? Em 2019 nós tivemos não sei quantas mortes de violência doméstica, sobretudo dos maridos que mataram as esposas, sobretudo isso. Dentro das comunidades chicanas isso não acontece. Porquê? Porque rapidamente esta lei é aplicada e a pessoa que é violentador, normalmente é ostracizado e castigado perante a lei cigana. O castigo é ostracizá-lo e separá-lo e, no fundo, de de festas, de um ambiente social que normalmente também existe dentro da comunidade cigana. Por isso é que nós não temos mortes a nível da violência doméstica. Existe violência doméstica, mas não existem mortes porque a lei cigana é muito rápida a atuar. Porque nós sabemos que houve muitas mulheres não ciganas que colocaram queixas sobre os seus parceiros, que que, que as agrediam, só que foi morosa, portanto, a resposta da da lei da sociedade maioritária. E daí eu eu dizer que que a lei cigana ainda nos faz falta porque ela é muito rápida e eficaz.
0: Mas percebes que quando dizes que a lei maioritária, a lei da sociedade maioritária, não serve à comunidade cigana...
1: Eu não estou a dizer que não serve, ela serve. Porque nós, quando temos problemas com pessoas não ciganas, temos que utilizar a lei da sociedade. Estou a dizer que ela não serve, não é tão rápida como a lei cigana quando existem conflitos entre ciganos. Portanto, se nós. Mas,
0: temos... uh... Sim, mas como deves imaginar, eu tenho que, explique, tenho que explorar isto um bocadinho. Claro. São as duas compatíveis?
1: São duas compatíveis, porque muitas das vezes, se tivéssemos à espera da lei da sociedade para, para, para no fundo, pacificar uma rixa entre ciganos, ia ser muito complicado. Então, Sim. na hora, na hora, a uma lei que é aplicada e que, no fundo, uma bola de neve não vai vai sair. Estás a entender? Sim,
0: eu eu imagino que, realmente é interessante, porque isto até é o resultado da própria discriminação, porque porque não sendo, lá está, não sendo dado muita atenção pela sociedade maioritária, acabariam por sofrer, se calhar, mais do que outras comunidades da morosidade do sistema e, portanto, isso também é uma solução. Por outro lado... Há aí uma espécie de uma, de uma. de uma justiça popular que também não é necessariamente compatível com lá está. A, a lei do dia a dia.
1: Não creio que seja justiça popular. Creio que é uma justiça interna, a nível da ostracização, entre aspas, de alguém que depois terá sempre a oportunidade de se ressocializar e voltar a, a ter o casamento. Por exemplo, estou a dar o caso da violência doméstica, entendes? No fundo, é o que acontece, entre aspas, também, quando as pessoas são presas por violência doméstica, há casos em que eles voltam e voltam uh, à, à esposa a quem agrediam, estás a entender? Portanto, Sim. eu não creio que seja uma violência, uh, não seja uma justiça popular, uh, mas é, eu acho que é uma justiça pacificadora okay, uma mediação quase No fundo para permitir que a convivência seja possível Entendes? Porque se nós formos para deixássemos isto andar, eu acho que poderia haver situações de muitas mortes. E há outra coisa que é o facto de a pessoa o homem, neste caso que mata ele tem que pensar-se 500 mil vezes antes de o fazer, porque terá sempre a questão de ter o o lado da família das ex-esposa a quererem, no fundo, também, e aqui, aqui, aí sim, posso concordar contigo, a quererem tirar alguns dividendos disso. Aí sim, porque. E ela então, como sabe que isso pode acontecer, normalmente eles não fazem.
0: Ok, um, mas lá está. Não, não, não estou particular tenho alguma tenho pelo menos uma das sobrancelhas uh, arqueadas com essa com essa explicação uh, porque eu percebo que lá está uh, uh, porque eu, esta ideia da, da lei da lei cigana sempre a percebi como aquilo que se acontece no, no seio de uma família temos o temos o, o, o patriarca temos alguém que manda e portanto é alguém que, que, que uh, uh, decide uma série de de códigos que têm que ser respeitados uh, Mas mas é essa questão de... E lá está aí, é um bocadinho também a oportunidade que eu te gostava de dar. Há aqui uma... uma, Lá está, é esta questão da justiça popular ou dos códigos que quando uh, há ali uma fronteira em que já se começam a... Márcio, a super- não há um, é um
1: corpo legislativo com defeitos e, e com virtudes. Mas é um dúvida. corpo legislativo. Que nunca se escreveu, mas que está intrínseco em, okay. em nós e que nós sabemos que temos que respeitar. Por exemplo é um eu código. Tenho, eu tenho que respeitar uma série de, de, de situações eu eu cresci vendo o que é a lei cigana com um modelo intenso. Por exemplo, eu posso-te dizer que os nossos casamentos, eu estou casado com uma mulher cigana, o meu casamento... Pode ser complicado em que do século XXI para algumas mentalidades, o meu casamento é para toda a vida. Okay. Uh, porque, as pessoas perguntam-me assim: Ah, até se deixares de gostar, eu tenho que aprender a amar. Entendes? Okay. Porque isto, no fundo, não é uma lei só de ciganos. A lei, antes do êxodo rural, muitas comunidades não ciganas nas vilas nas aldeias funcionavam com estes valores.
0: Entendes? Sim, sim. E, e a proximidade à própria cultura portuguesa é, é bastante.
1: Não, a proximidade não. É, é, é porque nós o que praticamos atualmente hoje a lei cigana, uma boa parte de, do corpo legislativo que nunca se escreveu, é da sociedade maioritária há 50, pois, 60 anos atrás. Sim, sim, Quando sim. falamos, dos, falamos da, da, da aplicação de lei, nós temos que olhar para a história e os regedores que na altura eram eles que, no fundo, aplicavam a lei em alguns determinados locais das das vilas e aldeias deste país. Portanto, ele servia. Esse regedor não é mais do que o homem cigano, que é um homem respeitado e que aplica eh, essas leis. Portanto, há enormes semelhanças, porque são todas elas valores e leis que foram produzidas e aplicadas no passado.
0: Mas, Mas tu sentes que algumas dessas... Já poderiam ser, alguns desses elementos já poderiam ser atualizados... Estão
1: obsoletas, algumas estão obsoletas, dado, no fundo, a exigência da sociedade, que é uma sociedade bastante exigente e, e bastante competitiva. Agora, todas as leis se vão esbatendo dia a dia, porque há uma reflexão de um jovem, há uma reflexão de uma mulher cigana, e cada vez mais há uma adaptação aos novos tempos. Agora, se calhar, não é que a velocidade que eu desejaria, é verdade, mas há uma permanente transformação, mesmo até na questão do corpo relativo, eh, portanto, da da lei cigana.
0: E já agora, isso é, disseste que era era um dos elementos que juntava os três grandes grupos em Portugal, quão subjetiva é essa interpretação da lei cigana, conforme o sítio onde estás e as pessoas com quem te dás?
1: Ela, ela normalmente está, em, está implícita em todas as comunidades ciganas okay. Está implícita em todas as comunidades ciganas Pode derivar aqui e acolá, mas grande parte delas está implícita que funciona desta forma. Entendes? Okay. E há as linhas vermelhas que nós não podemos pisar, com o risco de estarmos a incumprir, não só muitas das vezes com a lei cigana, mas também com a chamada lei da sociedade, não é? Mas sobretudo com a lei cigana, dado quando há conflitos entre as comunidades ciganas não é?
0: Ok, ok, ok. Vou, vou, vou deixar isto uh, por aqui. Um, tu já falaste várias vezes que, às vezes, participas em, em conferências. Se alguém, imagina que estás numa conferência e alguém te pergunta ou, ou te é perguntado uh, ou te é pedido para ir falar sobre o que é ser cigano em Portugal. Tu o que é que dirias?
1: Bem, ser cigano em em Portugal, atualmente, em pleno século XXI, eu posso dizer, depois de 15 dias, eu penso que há 5 meses, está cada vez mais difícil ser cigano, porque estamos com uma opinião pública inflamada por um discurso todo ele inflamado e cheio de mentiras, de embustes, de um determinado político e um determinado ator político do do nosso país que conseguiu, acho eu, os seus objetivos, foi inflamar uma boa parte ou encorajar uma boa parte da sociedade que não gostava de ciganos. Então, todas essas pessoas estão a deitar para fora e a destilar, como eu costumo dizer na brincadeira, todo o ódio contra as comunidades ciganas de uma forma jornalizada. Nós, e eu aí concordo com o, com, o, com o senhor Primeiro-Ministro, existem problemas dentro da comunidade cigana existem problemas com pessoas ciganas, não com todas, existem. Mas também temos que olhar o porquê dessas pessoas. Será que é um problema de serem ciganos ou um problema de pobreza? Porque às vezes faz-se essa confusão. Nós Sim. temos uma boa parte da comunidade cigana mergulhada na pobreza. olha eles não têm nada a ver com cultura cigana. Cultura de pobreza é uma coisa, cultura cigana é outra. E é isso, esses filtros que não são feitos e que muitas das vezes leva a com que hoje uma boa parte da, da sociedade, uma parte da sociedade, esteja inflamada e muitas das vezes de braços dados, com um discurso cheio de embustes, sem, com poucas soluções, apenas de ataque. Portanto, um ataque negativo portanto, a todas as comunidades ciganas e todos nós sabemos que as coisas não são assim. Existem cidadãos portugueses ciganos de bem e a maioria são e eu acho que há um problema com a matemática nós não podemos ver dentro de 50 mil pessoas que é aproximadamente ou um pouco mais de 50 mil portugueses ciganos nós não podemos vê-los todos com uh, uma característica criminosa como o senhor uh, o senhor diz, portanto ele acusa-nos uh, de tudo acusa-nos de tudo e mais alguma coisa, quer, no fundo, ter um trampolim à conta do ódio secular que uma parte da sociedade maioritária tem contra os chiganos
0: já, já nós já aí vamos até porque eu gostava de falar contigo sobre até alguns desses exemplos para desmistificá-los um bocadinho um, mas antes antes disso um, uma uma pergunta sobre a tua apreensão ou até se, se é que isto está presente na, na discussão tu disseste que, que estava a ser aproveitada esta esta discriminação secular que existe contra os ciganos Existe alguma teoria, e esta pergunta já foi feita depois noutros episódios até ao Marcos, sobre porquê? Porque é que a vossa comunidade é tão regularmente e tão uh, eternamente discriminada e tão historicamente tão, tão ostracizada até?
1: Construiu-se um, um grande estigma. Estamos cá há cinco séculos e tal e construiu-se um grande estigma. E há um, um dizer, um provérbio que não é cigano e que diz, à conta dos ciganos todos roubam. E eu acho que muitas vezes se aproveitam de ter um bote expiatório. E claro, que a comunidade cigana sempre esteve à margem, sempre foi colocada à margem. E depois temos questões que há uma visão romântica e uma visão negativa. Mas a visão negativa é que as pessoas não sabem a história. Nós só somos ciganos no papel, ou cidadãos portugueses, em 1822. Nós chegámos a Portugal em 1508, 1510, e em 1526 tínhamos a primeira lei repressiva contra os ciganos. Reparem, há a lei do degredo, em que houve tentativas de aniquilação das famílias ciganas que estavam em território português, em que homens foram fazer trabalhos forçados para as galés, e as mulheres foram forçadas a ir para as colónias então descobertas e casar com os indígenas e com os indesejados não ciganos, portanto que foram enviados para colonizar então as terras descobertas. Reparem, o estigma foi sendo construído e claro que a comunidade cigana não é mais que uma cultura de resistência a tudo e a todos. E é assim que o isolamento provocou também dentro da comunidade cigana uma enorme pobreza. Existe pobreza, não existem cotas cotas de prosperidade dentro da comunidade cigana, não existe a escolarização, porque houve um virar de costas constante, secularmente, e fez com que hoje as comunidades ciganas sejam aquelas que, neste momento, têm as maiores assimetrias dentro da da sociedade portuguesa. Porque as oportunidades e a igualdade de oportunidades nunca foram iguais, para as comunidades ciganas, daí esse estigma, esse estigma é enorme, é secular e a comunidade cigana tem vindo a combater, claro, eu já disse, há ciganos com comportamentos iri- maus, existem ciganos com comportamentos maus, muito maus, mas a maioria não tem esses comportamentos e quer viver nesta sociedade e contribuir para esta sociedade, e isso só aos poucos têm tem vindo a fazer, e como é que se combatem as assimetrias? Há que haver políticas. Dado que o aparelho de Estado perseguiu sempre a comunidade cigana desde há cinco séculos, tem que haver políticas de afirmação positiva. Para que se normalize a inclusão destes cidadãos e assim que eles estiverem normalizados, essas medidas de afirmação positiva têm que terminar.
0: Ok. Ok. Pois, realmente... Ou seja, vocês, uh, e quando digo vocês, espero que não me leves a mal, não, não. estamos a falar da comunidade, foram se calhar dos primeiros outros que surgiram numa, numa comunidade uh, que achava pelo menos que era homogénea, não era? Sempre houve, sempre houve dificuldades e, e sempre foi, difi- sempre foi fácil, uh, lá está, criar um, um inimigo alguém que seja visualmente diferente de nós. E presumo que seja essa, seja essa se calhar a origem das. Porque se, se pensarmos até, se calhar tirando se calhar os judeus. Um, vocês surgiram na, na, na Europa um, até antes das dos, dos descobrimentos e portanto... do século XIV, encont... quando chegámos Exato. ao continente
1: europeu no século XIV vindo por duas rotas o Mediterrâneo e o Norte da África e que chegaram à Europa portanto em Portugal e nós temos dados que nos permitem dizer que os ciganos já cá estavam, que é a farsa dos ciganos Gil Vicente e o Garcia de Rezende, Sim. que já fala de ciganos. É por aí que nós podemos, nos permite perceber que a comunidade cigana chegou nessa altura. E depois são as leis repressivas, em 1526, e depois várias Sim. e várias, até Sim. mesmo já em plena República. Há um capítulo de 1920 da, da GNR que diz que especial vigilância aos ciganos. E esse capítulo só é alterado em 1985, depois do 25 de Abril, e que diz especial vigilância aos nómadas. Portanto, especial vigilância aos nómadas que eram os nossos, os grandes nómadas do nosso país em 85. Não mudou nada. Sim. Eram os ciganos, não é?
0: Sim. Sim. E quando
1: dizem os ciganos uh, são nómadas por estilo de vida, mentira. Os ciganos foram forçadamente nómadas. Ah, é. Não há há nomadismo por estilo de vida. Os ciganos foram forçados porque existiam leis que só permitiam os ciganos acampar de 24 a 48 horas. Portanto, a história diz isso. Agora, são capítulos históricos que os portugueses e os professores nem querem sequer tocar. Entendes? Que faz parte da da parte negativa, escura, da, da história de Portugal.
0: Mas então, porque é que... Ou seja, já começamos a encontrar aqui algumas algumas dicas nesse sentido, mas uh, falaste aí de, de, de uma personagem muito particular nesta, nesta discriminação. Como é que essa pessoa consegue ainda receber votos em 2020 ou 2019?
1: É assim, eu, houve uma moça uh, cigana, que é Maria Gil, que é uma ativista, que ela disse uma coisa na nossa visita em 2019 pela primeira vez, nós uma delegação de ciganos portugueses foi visitar Auschwitz e Birkenau Sim. E, e viemos lá de rastos entre aspas porque nunca pensámos que Uh, o povo judeu, o povo cigano o povo LGBT deficientes tivessem sofrido tanto mas nunca pensámos que um milhão de ciganos que foram exterminados no holocausto mas cerca de 3 mil no dia 2 de agosto de 1945 uh, em, em Auschwitz e em Birkenau, tivessem sofrido uh, tanto, e ela disse uma coisa que, que eu guardo o ódio pode ter feito muitas vítimas mas não venceu. E estamos a falar de milhões de vítimas no holocausto. Sim. E eu creio que o que está aqui a passar uh, em Portugal a nível político é o ódio. Há muito ódio e ele está a inflamar o ódio. Só que este ódio não vai vencer. Porque eu acredito que ainda temos dentro da sociedade portuguesa pessoas que com memória é muito curta e que olham para trás. Porque nós saímos de um 25 de Abril há muito pouco tempo Mas há que lembrar que há 70 e tal anos, 75 anos, a humanidade teve um episódio dos mais fatídicos da humanidade. Foram milhões e milhões de pessoas mortas por um maluco que que este tenta copiar com ideias arrepiantes. E é o ódio. É o ódio que leva as pessoas a a ter este tipo de comportamento e, no fundo, de dar um suporte a um louco. Porque é um louco. Este senhor é um louco que é inteligente, porque ele quer poder apenas, ele só tem sede de poder. Ele sabe que é um trampolim pisar na comunidade cigana porque, secularmente, nunca ninguém simpatizou, se não pontualmente, com as comunidades ciganas.
0: E como é que é viver diariamente com isto? Isto é é algo que se nota sempre? Depende do sítio onde estás, depende daquilo que fazes, de quem te rodeias... Como deves imaginar, para alguém que não, que não pertence à comunidade, é muito difícil imaginar e este episódio também ajuda a perceber isso.
1: Não é fácil, nos últimos meses não tem sido fácil em nenhum local do país, mas claro que as zonas uh, mais urbanas há um, uma espécie de, de maior, maior convivência e o um maior conhecimento, não é? Claro que as zonas mais rurais e do interior são muito mais complicadas, porque também as próprias mentalidades das pessoas estão muito mais cautorizadas, não é? Sim. Mas não é fácil ser-se português, cigano, nesta sociedade, porque estamos e levamos com situações de discriminação em vários setores da sociedade, desde emprego, desde o estudo. Eu costumo dizer que um cigano que vai estudar para o ensino superior infelizmente tem que mostrar duas ou três vezes mais aos colegas e aos professores que é tão bom como todos os outros ora, isso é um fardo muito pesado Sim. é um fardo muito pesado que nós carregamos nós temos que ser melhores duas ou três vezes porquê? porque é que nós não podemos errar entendes? Claro. e isso é, é algo que me deixa muito triste num emprego a mesma coisa muitas vezes, grande parte dos jovens que eu conheço, que muitas vezes não têm traços físicos ciganos como eu e que muitas vezes eles vão trabalhar para fábricas e eles dizem... O preconceito não me pode vencer. Eu vou ter que esconder a minha identidade. Porque o preconceito não me pode vencer. Porque eu preciso do salário para viver. E há muitos ciganos a trabalhar em algumas fábricas, sobretudo nas zonas urbanas do país, sem dizerem, sem terem Facebook, porque hoje os recursos humanos das empresas procuram muito o Facebook para perceber o qual é o perfil das pessoas... E muitas vezes eles nem redes sociais podem ter para não serem descobertos. É muito triste.
0: É muito triste. É muito triste. É é muito triste e não... não, Claro que que é é conhecida essa essa tendência, ou pelo menos essa opção, de de escolher, de esconder as origens, precisamente pelas razões que disseste. Mas, claro, que não é imediato pensar que que isso vai ao nível das redes sociais e de esconder a família, lá está, porque porque muitas vezes basta isso para se perceber que há ali ali origens, lá está, específicas dos ciganos.
1: Eu vou-te dizer uma coisa, recentemente nós fizemos uma campanha pela Positiva, onde vários homens e mulheres ciganas que trabalham por conta do trem, se encorajaram e mostraram no Facebook para mostrar também àqueles apoiantes desse determinado partido que eles são pessoas que descontam, que têm uma vida normal a nível profissional, que nunca deixaram foi a sua identidade. E ontem eu vim a saber que há empresas que souberam e que já ponderam até despedir, por exemplo, pessoas que têm contratos a a, a termo incerto. Entendes? E isso é muito triste, porque nem dizerem o que são, sendo os melhores profissionais, até podem ser os melhores profissionais Sim. que existem na empresa. Mas o facto de ser cigano é, no fundo, um, motiv- um motivo para que possam dispensar aquele profissional. Até pode ser o melhor profissional, até pode ter um cargo de desfia e eles não sabiam. E isso pode ser o motivo para o despedimento. Eu não gosto muito de me vitimizar, porque eu acho que já dei para isso, tenho 22 anos... Mas chega um ponto em que há que desabafar. Eu não é vitimizar, mas há que desabafar. Há que mudar, eh, portanto, algumas situações. Temos um racismo estrutural e institucional muito impregnado na, na nossa sociedade. Já não falo dos racismos diretos e aos subtis, ao mas há um racismo estrutural impregnado. E isto só se combate quando também nós tivermos a oportunidade, nós ciganos, eh, tivermos a oportunidade de termos também a nossa pres- própria representação política. E é uma coisa que isso ainda não aconteceu como nós desejaríamos, sabes, Marcelo? Márcio. Porquê? Porquê? Porque os próprios partidos, mesmo aqueles partidos que até são apologistas e têm ideais da inclusão e da integração, têm hoje receio de ter um cigano num lugar elegível. Porque eles sabem que podem vir a perder votos. Entendes? E isso, isso... deixa muito triste. deixa me claro. muito triste. Porque eu posso ter a maior percepção política até mais do que outros militantes que, que são candidatos claro. e muitas das vezes eu não sou valorizado por isso mas tu, eu sou cigano
0: tu, 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 tu tens experiência ou pelo menos sensação de que isso acontece ou é, ou é uma, uma espécie de uma especulação Olha, eu
1: não falo por mim Marce, Márcio ia te chamar Márcio Desculpa faz mal eu não falo por, não falo por ti não falo por, pelo pelo por mim falo apenas por outras pessoas que eu conheço portugueses ciganos e ciganas com uma capacidade enorme e com uma enorme percepção política e que podiam ter, nas últimas eleições legislativas, terem enc... encabeçado, entre aspas, ou estarem em lugares elegíveis algumas listas de determinados partidos e que, à última da hora, foram preteridos. Entendes? Eu, por mim, não... Entendo. quer dizer, não mim, entendo, não... mas entendo. Sim. Eu, por mim, não falo, eu neste momento sou autarca, num... sou membro de uma Assembleia de Freguesia aqui na Figueira da Foz, Buarque São Julião mas eu creio que podia ter capacidade para estar se calhar hoje e eu não o falo, não quero ser presunçoso naquilo que eu estou a dizer estar na Assembleia da República porque acho que todo todo o meu background o meu know how me permitiria se calhar fazer uma legislatura para todos os portugueses porque nós fazemos política para todos os portugueses mas também no fundo introduzindo algumas questões ligadas ao meu povo
0: mas essa é que é a questão, não é? Porque, um, do, por um lado, temos a perspectiva de, de que realmente é importante ter representatividade, não é? Ter alguém uh, que, que atingiu um nível em que pode representar outros e, e não tem que representar só pessoas da sua comunidade. Uh, por, por outro, é triste percebermos uh, percebermos de que só assim é que, é que a comunidade é representada e que as, e que as vossas... Um, ambições uh, são representadas na, na, na decisão política. E, portanto, há aqui um, é um dilema, uma espécie de uma tempestade perfeita uh, para que para que tudo isto se perpetue, não é? Porque, uh, porque, inclusive, depois há estas, estas, uh, estas cartas brancas de ou ou estas aventuras, digamos assim, que depois ainda dificultam muito mais mais as coisas, mas que deviam ser ainda mais evidentemente respondidas. Portanto, portanto, isso isso é tudo muito triste.
1: Há muito medo, sabes? Há muito medo, mesmo no espectro político, há muito medo de, de, de partidos que tradicionalmente defendem questões ligadas aos direitos humanos, há um enorme medo neste momento. Eu sinto que há um enorme medo. Mesmo o próprio governo, que tem trabalhado, e isso eu não posso negar relativamente bem, ou vai trabalhando relativamente satisfatoriamente na temática das comunidades ciganas, há um próprio receio até de assumirem que tem um programa de afirmação positiva com jovens ciganos estudantes que, que o ano passado tiveram 88% de sucesso. Tu sabes que não lançaram nenhum comunicado a dizer isso. Isso é um motivo de orgulho, não só para mostrar, claro é. sim, sim. mas também para mostrar a toda a comunidade cigana que é possível. Aos jovens sim, ciganos que sim, é claro. possível. são 88%, não estamos a falar de 50%. É significativo um um sucesso escolar com uma porcentagem tão alta. E eu, de facto, chamei a atenção das categorias de Estado relativamente a isso. Mas porquê? Mas depois eu percebi porquê. Porque eles não querem que depois sejam atacados porque se está a fazer afirmação positiva. Pois. Mas é a equidade só se luta quando há afirmação positiva. E há ilustrações maravilhosas que nós encontramos na internet que nos mostram que quando a equidade só existe quando há uma afirmação positiva.
0: Sim, porque o ponto de partida não é o mesmo. É,
1: exatamente.
0: Podemos abordar aqui alguns dos pontos que normalmente são levantados, particularmente por quem, por quem uh, perpetua preconceitos, uh, e assim falar um bocadinho sobre cada um deles, podemos sim, falar sim. Tanto, tanto ou tão pouco como quiseres. Qual é é a relação dos ciganos com o RSI?
1: Pois é é, é outra situação que que há um desconhecimento enorme. Embora nós sejamos cidadãos portugueses, há estudos da Segurança Social que comprovam que os ciganos, dentre 208 mil beneficiários, são 3,7 desses beneficiários. É claro que sim. Isso no meio de 50 mil ciganos, portanto, é uma percentagem. Claro que em proporção, a em proporção é muito, mas também há que perceber aqui uma questão. Há situações em que, se calhar, a nível da habitação, há um estudo feito que 30% de, de, dos portugueses que estão a viver em habitações não clássicas, onde se incluem tendas e barracas, são ciganos. Portanto, há aqui uma série de questões que estão ligados muito à pobreza. Estamos, Sim. A, estamos a falar de uma enorme pobreza onde há famílias chiganas, sobretudo do interior, que vivem numa enorme pobreza. Agora, 3.7, quer dizer, e as pessoas fazem dos 3.7, 100%. Só os ciganos é que recebem, só Sim, aquele claro. outro. Claro que existem. Agora, há aqui uma questão. Ai, mas uns recebem bem porque eu vejo um carro à porta da barraca. São é os mitos que foram criados. Mas isso não quer dizer que não haja. Agora, há uma Sim. questão. Quem tem que fiscalizar não é sociedade. Existem órgãos para fiscalizar se as pessoas estão a receber bem ou mal. E outra coisa, comprovar a pobreza de alguém é das coisas mais feias e horríveis que existem. E isso também não é fácil para as instituições. Mas eu concordo. Há dinheiro público, tem que ser ser fiscalizado. Mas tem que ser fiscalizado a todos. Porque se nós formos a ver a sociedade maritária, quantos é que existem pessoas a receberem o RECI neste momento e a fazerem as carocas todos os dias, imensas, quantas fraudes de baixas baixas fraudulentas. Se entrássemos por aí, claro que nós somos um alvo muito mais fácil, sabes, Márcio, somos um alvo muito mais fácil. Esta do Rossi pegou, pegou e então as pessoas, quer dizer, usam esta pedra de arremesso constantemente.
0: E e também podemos voltar mais uma vez à à questão da visibilidade, porque realmente quando... Há aqui esta navegação entre um um grupo que é particularmente afetado pela pobreza com a agravante de que as pessoas que efetivamente depois conseguem até sair dessa pobreza muitas vezes nem mostram que são ciganos e portanto ainda aumenta aumenta a porcentagem das pessoas com pobreza potenciais aos ciganos porque depois algumas delas não são, não se assumem como pertencentes à comunidade. Exatamente,
1: e há aqui uma questão, por exemplo, eu não, eu não tenho vergonha de o dizer, eu, dentro da minha infância, passei também muita necessidade. Eu não venho de uma família uh, classe média, eu venho de uma família baixa, pobre, uma família cigana, e eu sou o primeiro licenciado uh, da minha família, mas repara. Eu, para chegar até o ensino superior, para chegar onde eu cheguei neste momento, eu, durante três meses, eu recebi rendimento social de inserção. Após isso, o rendimento social de inserção também me abriu portas para que eu voltasse a a estudar. Então, o rendimento social de inserção está cheio de virtudes e defeitos, é verdade. Mas também tem muitas virtudes. Eu posso dizer que 80% dos jovens ciganos que estão no ensino superior vêm todos de bairros sociais em que as famílias também já receberam o rendimento social de inserção, já licenciámos 10, outros estão em mestrado. Portanto, posso dizer que o rendimento social de inserção também tem as suas coisas positivas, não tão negativas como a sociedade pinta.
0: Claro, claro, claro. Não, claro, é uma política e lá está. E e, e acaba-se por ser quase por acaso, na minha opinião, que foi associado aos, aos gigantes, porque realmente estamos a falar de pessoas que precisam de. de, de Sim, a maioria, de integração.
1: a maioria precisa, Márcio. Se haverá Sim. meia dúzia, uma dúzia, 20 ou 30 famílias Sim. que, Sim. se calhar, estão-se a aproveitar do, do sistema também existem nas outras comunidades. e Eu Sim, tenho claro. a certeza disso. Agora que posso insistir agora. Não nos cabe a nós, uh, o povo, fazer essa justiça uh, pública das pessoas quando existem entidades que também o podem fazer. Estás entendendo? Agora, Sim. claro, é muito mais fácil apedrejar o, e haver botes expiatórios e, e pintar a comunidade cigana toda ela como subsídio dependente quando isso não é verdade. Porque os ciganos sempre trabalharam nas férias e nos mercados e posso-te garantir que eu também já trabalhei? Sim. É muito difícil trabalhar em feiras e mercados. Acordar às 5 da manhã e, e sair da feira às 6, 7 da tarde é desgastante e as pessoas nem imaginam, acham que aquilo é tudo uma maravilha, não é?
0: Sim. Um... Falaste então da da feira, vamos falar um bocadinho aqui do estereótipo. Vamos falar aqui do... do, Aliás, já falaste aqui de de, de vários grupos, portanto, se calhar o estereótipo não é um só, mas existem alguns elementos, a feira, a barraca, a a fogueira, o o, o luto, ou seja, a roupa preta. Quão representativo é isto? Esta imagem um um bocado caricatural do que depois acabou por se criar quase, quase uma ilustração do estereótipo do cigano. Isto é representativo? Isto é só mais visível? É só mais fora do normal?
1: É um, uma, um misto de desconhecimento também. Por exemplo, a gente olha para o luto. Quando no, nas rábulas que, que a televisão faz ou o teatro faz sobre ciganos, apresentam sempre um cigano vestido de preto, é, com, com barbas, mas depois colocam-no de camisa aberta com ouro, que é, um, que é uma ofensa completa. Ah, é? é uma ofensa completa à comunidade cigana. O luto, que não é uma tradição cigana, porque se formos a ver, claro. tem a ver com a adaptação destes portugueses eh, para serem melhor aceites historicamente isso explica-se, quando chegaram à Península Ibérica, tiveram que ser católicos apostólicos romanos. O luto Sim. não é mais do que uma tradição ibérica, apostólica, católica apostólica romana. Claro que até o êxodo rural, o luto foi muito frequente nas aldeias e vilas do nosso país, em que as mulheres ficavam viúvas para toda a vida, vestiam sempre preto, nunca o tiravam. E ainda
0: hoje se verifica muito, não é?
1: Ainda hoje se verifica muito. Relativamente aos chiganos, o luto dos chiganos é mais acentuado porquê? Devido ao nomadismo. O nomadismo acentuou, de uma certa forma, o luto, que é português, mas que os portugueses ciganos continuam a manter e mas que se vai debatendo não percebo percebo a
0: relação com o nomadismo
1: porque o tornou ainda mais, eh, mais forte, mais o acentuou, porque não, teriam, não tinham possibilidade, de, de, por exemplo, de ouvir a telefonia. Há uma série de coisas que agravou okay. uh, o, o luto. O facto de muitas vezes não terem condições para tomar banho. Há uma série de coisas que tornavam o luto um pouco mais sujo. Estás a entender? Exactly. É aquilo, que eu, é aquilo que, eu, que, eu, que eu me quero referir. Mas o luto é uma tradição portuguesa. Há, há uma série de tradições que são associadas à comunidade cigana que não são das comunidades ciganas. As comunidades Sim. ciganas continuam, no fundo, a manter tradições portuguesas de há 50, 60 anos atrás. É só aí a diferença. Porque o luto de um, de um macedónio são 40 dias. Porque eles são muçulmanos, não são católicos. Ok. Portanto, okay. não é okay. uma tradição cigana. É uma tradição Sim. que foi adaptada aos chiganos portugueses, porque tiveram que adaptar para serem aceitos.
0: é que, que, isto agora é só curiosidade minha, porquê que a camisa aberta com o fio de ouro é ofensivo?
1: Impossível um homem de luto ou uma mulher de luto usar qualquer tipo de jutaria ou ouro. É okay. sempre camisa toda fechada, não há manga curta. Okay. Entendes? Sim. O sinal da barba é um sinal de tristeza. Por exemplo, no caso Sim. de um viúvo, ele coloca a barba para não chamar a atenção de outras mulheres. Okay. mas isto, este pensamento não é de cigano, é da sociedade maritária sim, sim, sim. a, sim. Mulher, claro. a okay. mulher cigana fica viúva para toda a vida e usa o lenço porque o, o cabelo é o sinal da sensualidade para não atrair outros homens
0: okay.
1: porque é que a roupa é larga da mulher cigana viúva? Para não se verem as formas. Isto é o descascar da cebolinha. Mas isto era uma formação. Sim. Eu daqui nada estou a claro. dar aqui uma formação. E não estou a pagar para Sobre isso. Sim. E
0: <risos> não, é verdade. Eu, eu, e na conversa que tive com, com o Marcos também, eu, ainda estabelecemos bastantes paralelismos entre aquilo que é as linhas estão ténues entre o que é a, a, a cultura espanhola e portuguesa e a cultura cigana particularmente do, dos ibéricos que realmente nunca sabem não sabem onde é que começa onde é que acaba e, e, e é tudo muito 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 construído um, de modo muito muito conjunto portanto não, Sim, mas só, é... só isso já é, já, é, já dá, dá pano para o e a
1: religião tem muito impacto aqui por exemplo Sim, claro. a questão do luto quando estamos de luto os ciganos quando estão de luto é, durante, quando é um pai uma mãe um irmão nós estamos dois anos de luto e a diferença Sim. é que é aquela diferença do, hoje do século 21? a diferença do século 21 é que hoje a sociedade humanitária até também coloca o luto só coloca dois ou três dias, ou quatro Sim. ou então coloca uma gravata para simbolizar que está de luto os ciganos uma diferença, é que estão um ano, dois, três anos de luto, dependentemente dos afetos, dos afetos não é? Sim. E, sem ver televisão, sem acesso a redes, a redes sociais, uma série de coisas, porque tudo o que é gozo, divertimento, é, no fundo, uh, cortado para que sirva de homenagem à pessoa que faleceu. Agora isto, cada um tem a sua interpretação. Por exemplo, deixam de comer carne durante um ano. Okay. Agora nós podemos retirar daqui. Na Sexta-feira Santa grande parte dos portugueses fazia, é que fazia não comiam carne na Sexta-feira Santa. Porque era o corpo de Jesus. Então há este simbolismo sim. Sim, sim, Entendes? Sim, sim. Há aqui coisas de que são, claro. que são enormes.
0: Como é que é? Falaste da religião. Um, são, e eu presumo que, que não fuja muito à, à, à proporção na, na sociedade maioritária. Um, os ciganos portugueses são católicos?
1: Eram católicos em Portugal até à metade da década de 70 quando em 1952 surge um movimento evangélico em França de um senhor que era da Assembleia de Deus e que em contacto com uma família cigana que tinha um filho doente, na linguagem espiritual ele impôs as mãos, curou essa criança que estava desenganada dos médicos, e é a partir daí, no contacto com ciganos espanhóis, faziam trabalhos agrícolas, e os franceses, que nasceu o movimento da Igreja Evangélica a maior que neste momento temos na polícia Ibérica de Evangelismo específico para ciganos, que é a Igreja Evangélica Filadélfia. Hoje posso dizer que 50% das comunidades ciganas em Portugal são evangélicos protestantes.
0: Ok, isso é interessante. Não não fazia ideia. Lá está, mais um qualquer dia, depois vou fazer a tua formação. Isto é realmente, (risos) realmente interessante. Podemos falar do papel da mulher, Sim. Um, podemos falar de, aliás, é, é, acho que é importante também abordar isto para, para clarificar algumas coisas um, e existe muito esta ideia, e já me vais dizer qual quão errada é ou quão certa De que realmente a mulher é menos valorizada na comunidade cigana Ou pelo menos está mais, um, é mais oprimida, não sei se é a palavra um, Consegues falar um bocadinho sobre isso?
1: Consigo e posso dizer que, que de facto, há 50, 60 anos como é que era a mulher não cigana na sociedade maioritária. Até 1970 há estudos que dizem que uma inexistência enorme de mulheres não ciganas no ensino superior. Em que havia uma separação de papéis, havia a chapada cultural dentro das aldeias e vilas, em que a mulher não cigana quando casava havia a chamada chapada cultural. A comunidade cigana, claro, continua a ser uma sociedade paternalista, onde há, no fundo ainda, em algumas comunidades, uma separação de papéis, mas neste momento estamos a assistir a uma enorme revolução e boa revolução, em que as mulheres ciganas dão conta do seu papel e e, no fundo, dão conta que é preciso alterar e esbater algumas ideias que se têm do papel da mulher cigana. E já temos até já nichos de mulheres ciganas com movimentos feministas. Agora, claro, temos que pensar no feminismo. O feminismo não é o feminismo que... Eu peço desculpa por utilizar esta palavra, eu não gosto muito. Que o feminismo branco querem pôr. É um feminismo branco querem pôr... Uh, no fundo, moldes de um feminismo que muitas das vezes não se enquadra na atual situação das mulheres ciganas Enquanto que as mulheres ciganas hoje buscam por melhor escolarização e o primeiro emprego, as mulheres da sociedade maioritária hoje buscam por melhores salários, por poder político sim, sim. e por serem chefias nas grandes empresas. Portanto, há aqui um desfazamento. Sim. Muitas vezes o que acontece é que o feminismo branco acusa as mulheres chiganas, que agora estão a começar, infelizmente estão a começar, de serem uh, muito passivas no seu processo. Ok. Porque querem mudanças rápidas. Só que eles esquecem que a mulher não cigana também não, ninguém lhe estendeu a passadeira para passar. Os homens não ciganos foram muito poucos os que estenderam a, a passadeira para elas passarem. Elas Sim. conquistaram o seu espaço. A mulher cigana está a conquistar o seu espaço. Temos... Muitas mulheres a estudar no ensino superior. Temos cada vez mais mulheres a trabalhar por conta do trem, que era uma coisa que não acontecia no passado. Sim. Há papéis, há ainda papéis. Há papéis que o homem faz, que a mulher faz. Mas hoje, dentro do, do, de uma casa... Há divisão de tarefas. Claro que há aquela questão do machismo que do homem que nunca diz que faz ou que nunca faz. Mas cada vez mais isto está a acontecer. Agora, claro, em algumas comunidades as mais fechadas, a separação de papéis ainda é muito... Ainda é muito... É muito. Ainda existe. Ainda sim. existe. Mas não é aquela opressão, a imagem que se tem que a mulher cigana é um, é um, é um ser inferior. Não, isso não. Sim. Mas ainda existe separação de papéis em algumas comunidades, sim.
0: Ou seja, o que me estás a dizer e, e também noutros, noutras questões anteriores é que aquilo que hoje em dia nós olhamos e, e, e que podemos estabelecer diferenças bastante ou, 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 ou diferenças entre Aquilo que acontece com a, com a sociedade maioritária e os ciganos, na verdade é só uma questão de que a comunidade cigana está a durar um bocadinho mais uh, a passar pelo processo que a sociedade maioritária não passou assim há tanto tempo. Estamos a falar de, de, de poucas décadas em que aquilo que estamos hoje a apontar aos ciganos acontecia em Portugal.
1: Completamente. Tudo que, o que os ciganos hoje estão a passar uh, passou a sociedade maioritária e as mulheres, sobretudo, quando estamos a tocar na temática da, 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 das mulheres.
0: Sim. E e consegues identificar uma razão para essa decalagem? A comunidade cigana é particularmente conservadora?
1: Não, ela ela quando é segregada não tem modelos. Se for segregado num bairro, os modelos que te aparecem são aqueles que normalmente tu vais seguir. Portanto, as políticas de habitação têm feito, entre aspas, um favor de, no fundo, atrasar o acesso das comunidades ciganas e das outras pessoas, Interessante, sim, sim. interessantes, uh, ao acesso a bens, a serviços e àquilo que as pessoas têm direito. Por exemplo, se eu cresço num bairro, como eu cresci, num bairro social e vivi durante 28 anos, se eu te fosse a dizer que os meus amigos de infância, eu tenho alguns que morreram e não eram ciganos, alguns eram, outros não eram. Sim. Morreram. Tráfico, toxicodependência... Mas dentro daquela panóplia de 15, 20 amigos, 4 ou 5 ou 6 tiveram a força e a resistência de seguir outros modelos, mas que eram inexistentes no próprio bairro. Entendes? Se o meu pai vai para a feira e trabalha, normalmente era esse modelo que eu ia seguir. Se Sim. o meu vizinho do lado eh, vai trabalhar para a construção Civil com 14 ou 15 anos, como isso acontecia no meu bairro, normalmente eu poderia seguir o, o modelo do meu vizinho. A falta de modelos... É de facto uma grande necessidade. Sim. E de crescimento somos... conjunto, não é? Eu não quero usar a palavra do, de, daquela pessoa. Quando as pessoas são confinadas, entre aspas, Sim. a um bairro social, normalmente os modelos a seguir, os bons modelos, é zero.
0: Isso, pois realmente isso é. Ou seja, acabam por surgir processos uh, autónomos e, 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 e independentes que que não sendo em conjunto com o resto da comunidade, porque devido a esta lá está, esta segregação, acabam por, por encontrar os seus próprios timings e... E,
1: e sofres é isso... Isso censura interna também, porque pois, foges, claro, claro. foges, sais fora da caixa, entendes? E as pessoas não, sim, não compreendem sim, sim, pelo sim, facto, sim. compreendem no início, que o facto de ir estudar ou trabalhar por conta do trem não te tira o amor e a paixão à identidade cigana, entendes?
0: Sim, mas e lá está, e esse processo também aconteceu nas aldeias e, e, e fora da comunidade cigana. Saíram, portanto, é exatamente mesmo. rurais, portanto, sim, sim, como sim, vês,
1: sim. essa censura em, uh, local, interna das vilas e aldeias é terrível. Sim. É quando dizem, ai, aquela moça casou-se com o filho daquele outro, ai, ah, e, e, e o lavar da honra, o outro portou-se mal e traiu-a, e abusou dela, e não sei quanto. Isso nas vilas e aldeias é ainda sim. muito usual, Sim, aí.
0: sim. Mas então como é que se navega esta esta linha entre a autonomia, a independência, a identidade e a inclusão, ou seja, ou a integração?
1: Há uma corrente muito conservadora dentro da comunidade cigana, existe, mas também há correntes que que atualmente vão refletindo e há uma diversidade do que é ser cigano e começa-se a haver essa reflexão, o que é ser cigano? Sim. É estares na caixa de venda ambulante, nas feiras, uh, trabalhares, ires ao culto evangélico, Sim. ou há outras formas de ser cigano. Ser um Sim. estudante universitário, ser um bom profissional, ser um político... Sim. E há essas reflexões que internamente também se estão a fazer dentro das comunidades ciganas. Por isso é que eu digo que a comunidade cigana está numa permanente transformação, dia a dia se transforma, e dia a dia se compreende que a sociedade é exigente e que nos leva, muitas das vezes, a optar por esta diversidade do que é ser cigano. Entendes? Porque claro. se nós continuarmos a, a parar em todas as estações e a piadeiros... <risos> Sim por causa do que é ser, da função, do que tu tens que mostrar o que é ser cigano e manteres as chamadas caixas que tens que seguir toda a vida para ser, estás bem feito, porque eu não deixo de ser cigano, eu não deixo de ser solidário com a a minha família, com a a família alargada, com os os meus amigos, eu se não vou, por exemplo, posso dar o exemplo, há um casamento, os casamentos ciganos normalmente são noturnos, eu se tenho que trabalhar o outro dia, eu não deixo de ir ao casamento só que em vez de sair às quatro da manhã sai às duas, tenho responsabilidade sim. entendes? E há esta começa a haver esta compreensão de que há, ah, no fundo um, há limites também porque nós temos uma profissão que temos que cumprir, entendes? Mas este... não há o
0: risco depois, eventualmente com o tempo um, que depois a digamos a, a formatação seja demasiado por outro lado?
1: A assimilação? Sim, sim Não. Quando tu tens tens bem definido aquilo que tu és, é impossível. Claro, vai acontecer um ao outro que que não sabes gerir. Mas o equilíbrio é importante. Repara, tu tens que viver, a sociedade, tens que viver na sociedade, mas também tens que amar, que eu acho que amar é a palavra certa, a tua identidade cultural. Claro, há dentro da identidade cultural coisas que tu... Colocas à borda do prato, mas a maior parte da essência do que é ser cigano irás seguir e irás morrer com ela. Entendes? Agora, esse equilíbrio, como é que se faz? Há pessoal que mete os pés pelas mãos. Sim, claro. Mas uma boa parte, não. Entendes?
0: Sim, sim. Sim, sim. Não, claro, isso é é bastante interessante. Antes de avançarmos assim para a reta final, eu gostava de só... Isto é um bocado um fediver e quase quase que que me envergonho de fazer esta pergunta... Podemos falar sobre sapos? Podemos. O que, é, que, que é que é isto? O que é que se passa?
1: <risos> sapos, isto uh, tem... Eu explico muitas vezes na minha formação que há, as pessoas antigas tinham muita superstição, não só os ciganos. Sim, sim. Os ciganos estiveram em contacto como nómadas forçados, em contacto uh, muitas das vezes com, com a natureza. Portanto, acampavam no meio da natureza, nos sim. bosques, sim. nos campos. Claro, se ainda hoje existem as encruzilhadas. Sim. Onde as chamadas bruxas, as feiticeiras, faziam trabalhos e muitas Sim. vezes utilizavam... Que bicho é que utilizavam? O sapo. Ok. Então a comunidade cigana, durante uh, uma vida inteira de nómada forçada, estiveram em contato com feitiços e começaram a ter mau agouro com o okay. bicho, porque era ligado à feitiçaria. Okay. A feitiçaria okay. era um mau agouro. E até a década até 80, 1980, depois com a vinda do movimento evangélico, esta superstição começa a desaparecer. Sim. E hoje 50% da população cigana eh, é evangélica e brinca até com a questão dos SAPs. Claro. Pois. Eu até te digo é bom, é bom que os que, o, que os que as lojas continuem a comprar eh, e mas que comprem nas Caldas da rainha, não comprem <risos> pelo menos. A economia portuguesa mexe e as faianças mexem. Porque há uma coisa que, que eu vou dizer às lojas e... Às lojas e aos restaurantes. Há uma coisa que os chianos não vão fazer jamais. Exato. É, onde houver restaurante limpinho, aciado e com boa comida, tenham mil sapos lá dentro, até mesmo uh, a metro metam lá sapos que os chianos vão lá comer. Portanto, eles até brincam com a situação. É claro que este mito é, é um mito que, que tem alguma coisa de verdadeiro, mas que vai desaparecendo. Então os miúdos brincam com essa situação. Ou seja, é uma, é
0: uma superstição como qualquer outra da
1: sociedade. Sim, e as pessoas mais velhas, temos algumas pessoas mais velhas que ainda vivem muito efusivamente essa questão, mas são okay. mínima, 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 Sim. mínima. Né? Agora Sim, mas brincando. da mesma
0: maneira, como temos pessoas mais velhas que não são ciganos, que vivem muito efusivamente entusi... outras superstições. Portanto, não passam é... debaixo é... de uma de uma de um gato nível, preto. Não é?
1: Portanto, é um bocadinho por aí. Agora, claro, brincamos muito com essa superstição e até nos rimos bastante quando vamos a restaurantes que são bons e são afamados e que têm um ou dois grandes à entrada e, e nós rimos imenso porque onde houver comida boa só se eles começarem a ser muito desleixados na comida, é que a gente deixa de lá entrar, não é Sim. o sapo que nos impede.
0: Mas, por outro lado, se, se, se há 50 anos as bruxa, uh, o sapo era o sinal da bruxa, se calhar agora o sapo é o sinal do racista, não é?
1: É do racista, portanto, subtilmente colocam artefactos para afastar, inibir a entrada de alguém. Isso é horroroso. Agora, a questão é como se comprova isso? Porque uh, são são loiça de decoração, não é? Claro. Nós sabemos, só se nós tivermos uma prova factual, que de facto eles colocam aquilo para afastar ciganos. Agora, ninguém vai dizer isso, não é?
0: Sim, mas também, sim, é verdade, mas seja como for, informalmente, a mim diz-me que aquela pessoa ou que alguém que tomou a decisão, às vezes não não é o dono, tem determinados valores que se calhar não são aqueles que eu, que eu defendo e que se calhar não me interessa fazer negócio Exatamente. com aquela, sim, com aquela sim. Loja, Isso
1: é? de, inerva um bocadinho, mas o facto é que também tens que mostrar o outro lado, que aquilo não te molesta. Sim, claro, exato. entendes exato, exato. Sim, sim, É sim. até que ele já há de chegar à altura e que diz assim, pá então afinal eu comprei aquilo pois. para quê? Eles continuam claro. cá a vir, até vêm cá mais estás a entender no sim, sim, fundo há, uma, há também fazemos uma coisa propositadamente para lhes mostrar claro. que nada nos afeta sim. não
0: é? vão lá comprar sapos <risos> uh, então.
1: um,
0: ok mas então há bocadinho bocadinho falávamos e já estamos já estamos já passámos uma hora um, falavas de, das pequenas evoluções que estão a acompanhar que estão a acontecer em termos políticos eu já falei disto com o Marcos mas da tua boca será diferente e claramente e imagino que mais rico um, O que é que tem acontecido nos últimos anos e o que é que ainda falta acontecer?
1: Olha, falta acontecer muita coisa, mas o que é que tem acontecido? Portanto, a nível académico, cada vez mais encontramos jovens, homens e mulheres, e sempre com uma maioria de, de, de mulheres, cada vez mais determinadas e determinados para alcançar a sua formação académica. E é através de programas, como eu te falei, do OPRE, que, portanto, que é uma política pública, que permite com que estes jovens sejam acompanhados por, por mediadoras e as famílias, e que, no fundo, também tenham um apoio financeiro uma pequenina bolsa, muito, muito pequena, para que eles continuem os seus estudos. Existem também as academias de política cigana, que têm sido uma alofada de ar fresco. No fundo, para quê? Para que homens e mulheres ciganas tenham consciência do que é a política. Tenho uma percepção do que é a política, de como se faz política e de como podemos arranjar estratégias para fazermos também a nossa política, entre aspas, e para alcançar alguma representatividade que não temos eh, como desejaríamos, eh, no fundo.
0: Sim. Ok, ok, ok. Mas então fala-me de alguns, falaste aí desse programa ou pré, falaste também do Romed, que é é do Conselho da Europa?
1: O Romed é é outro programa que está cá há 5 anos, que agora faz também política pública, mas que fez toda a diferença. E tens
0: outros recursos para quem nos está a ouvir, em termos de, por exemplo, ONGs ou até publicações ou, ou, ou a tua formação? que imagino que, que algumas pessoas achem interessante. Um, o que é, onde é que podemos aprender mais sobre, também para, para ajudar a quebrar preconceitos? e.
1: Pois, de facto nós, a nível de bibliografia, Portugal tem muita pouca coisa. Existem dois ou três estudiosos que escrevem acerca disso, mas existe muita pouca informação e é algo que nós temos que começar a, a divulgar mais. E era aquilo que eu te dizia, por parte do Governo há um receio enorme de divulgar estes Estes jovens, estes programas, e isso tudo tudo atrapalha. Mas pronto, são são situações que nós também temos que pensar, porque o associativismo também cigano, ele ele começa a a ganhar alguma força com a vinda do programa ROMED. E é o o programa ROMED que dá o pontapé, muitas das vezes, para aquilo que eu acho que nós conquistamos Quando nós falamos que que temos um programa pré foi porque o Conselho da Europa permitiu, com um apoio muito pequenino, conseguíssemos fazer pela primeira vez o primeiro encontro de jovens ciganos, estudantes e famílias de Portugal. Sim. Em 2014. Ok. E é numa conclusão desse encontro que se chega à necessidade de criar o programa Opré, que já vai na sua quinta edição, na quarta edição, quinta, porque o, o primeiro foi com o projeto, o projeto piloto, e que já alcançámos coisas fabulosas. Temos 10 licenciados em 5 anos, uh, outros desses licenciados a fazer mestrado, e nós temos neste momento 40 jovens no ensino superior. Nós tínhamos Boa. 25, aumentámos para 32, estão 40. E há possibilidades de no próximo ano letivo termos 50. Como Boa, vês, há aqui situações que estão a acontecer. Isto é o chamado arrastar Que que temos de conquistar. Sim, agora que de facto o que nós neste momento precisamos alcançar, sem dúvida, é termos aqui homens e mulheres ciganas a experienciarem a política e a representar. representar.
0: Pois, esse é se calhar o próximo grande passo. É o próximo grande passo. É a Presidência da República.
1: Não, mas a nível local há há já alguma estratégia que temos definidas para alguns territórios e temos, por exemplo, um um local na zona da Beira Baixa em que temos uma, uma pequenina aldeia e uma freguesia. Que tem 70% de ciganos. E poderá ser a primeira ajuda de vereguesia liderada por um cigano. Ah, Vamos boa, ver. Sim, Vamos sim.
0: ver. Não, e também imagino que seja importante, até neste contexto, um, criar uma, uma conversa nacional, política, um, contra o, 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 anti, o anti-ciganismo. Uh, e, e, e mesmo não tendo os representantes nos lugares certos, acho que seria também importante para nós, sociedade civil, que isso acontecesse. Um, sim, tem que se fazer uma coisa fosse, é, acabar é, com é, o racismo sei.
1: na política porque não é só o termi- não há determinados partidos sim, nós sim. temos políticos muito bons, mas também temos políticos que se calhar estão em, em partidos que têm uma ideologia uh, da igualdade eu costumo dizer que há grandes antifascistas que são uns grandes racistas e eu pois, não, não e, e aqui seja da esquerda ou da direita agora, o que nós temos que tentar minimizar erradicar é uma palavra muito forte eu gostava de utilizar, mas não é forte minimizar é o racismo na política há muito Sim. racismo na política agora, como é que o vamos fazer? com campanhas, com... informação, ah, em ações de sensibilização, podcasts pode, é pode ser uma das soluções
0: é isso, é isso Bruno, esta conversa foi incrível, muito obrigado, obrigado uh, aprendi eu, eu, muito, eu espero que quem nos esteja a ouvir e obrigadíssimo, uh, espero que tenha sido interessante para ti como para mim
1: foi muito bom, e obrigado tá, muito obrigado, um grande abraço tá.
0: Obrigado, gente.